0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de Podcast Imaginario Mi nombre es Ana Guajardo Trabajo actualmente eh, como editora en Rompiendo el Además de Zbyte y Fambina.com Me gusta hablar de temas como ciencia ficción, tecnología, entretenimiento, cine, eh, gastronomía también Y la idea en este en este podcast es que hablemos de estos temas Junto a mí está América Bastías Hola América, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Bueno, yo soy la directora de la revista Televito, la, es una revista en papel digital actualmente por el tema de la pandemia. Eh, fuimos impresos. Eh, no descarto volver al papel, pero la verdad que me ha gustado mucho el, el tema digital. Siento que puedes hacer mucho más cosas y que puedes llegar a muchos lugares que antes con el papel obviamente te limitabas. Así que estoy muy contenta con eso y los invito a visitar www.televito.com donde encuentran todos los días actualizaciones y la revista es una vez al mes. Si usted quiere, suscríbase. Suplique
0: en mi ah. Buenísimo, América. Oye, ¿y qué mejor que partir nuestro primer capítulo por fin del podcast imaginario con lo que fue el. ¿Cuántos años tiene
1: este podcast, Ana? Yo
0: creo que llevamos tres años hablando de podcast y seamos un poquito transparentes. Partió por una serie de mensajes de audio por WhatsApp o en persona con, con harto pelambre por medio, harto entretenimiento y, y la idea de poder llevarlo a, a este formato que, que nos es bastante cómodo. Por fin la concretamos después de muchos, muchos intentos ¿Algún día vamos a revelar los capítulos cero? <risa> qué vergüenza
1: Pero bueno, te, te, tú eres una buena editora Así que
0: creo que no nos dejarás tan mal Espero Oye, bueno, como te decía Qué mejor que por fin partir el primer capítulo Que hablando de lo que fueron los premios Oscar La edición número 93 Que tuvo a la gente Topo compitiendo Como mejor documental Algo inédito para el cine latinoamericano Lamentablemente no ganó Pero eh, yo creo que en el fondo El hecho de que Don Sergio A sus ochenta y tantos años Haya ido a la premiación Haya estado en el En el punto más alto de Hollywood Sin duda es un logro Y, y, y un, una hazaña finalmente Sí, es súper interesante Aparte que el documental está
1: tan bien hecho Que a lo mejor Personalmente me hubiese gustado que compitiera En, en la categoría de película extranjera Siento que que como, como la gente está acostumbrada a ver un documental y como trabaja la directora es, es diferente porque ella siempre ha hecho documentales, porque la gente no son actores, pero a la vez eh, te lo cuenta como una película entonces ahí yo creo que más o menos, si te fijas, el documental que ganó, tú no tienes por dónde pasarlo como película es ¿eh? un documental, tú, tú lo ves como un documental, siento que por ahí puede haber ido un poco el tema um, a mí personalmente me gustó mucho, el, el ganador también, para que con cosas eh, y todavía no se me quitan la cara de comer
0: pulpito <risas> Oye, qué rico el pulpo, a mí también me gusta, la verdad me acordé de un par de restaurantes en Santiago que tienen un pulpo increíble pero bueno, habrá que esperar, por lo menos yo sigo, sigo en cuarentena Oye, la edición 93 entonces de los premios Oscar, la verdad no dejó muchas sorpresas pero personalmente a mí me faltó ver las películas en el cine eh, verlas en la casa, sí, claro, es súper cómodo Si quiero ir al baño le pongo pausa Si me quiero tomar una bebida, no tengo que pagar medio hígado eh, Medio riñón, perdón, medio riñón eh, No encontré no que tantas sorpresas en, en los premios Oscar, la verdad Pero me faltaron disfrutar las películas en la pantalla grande Con ese sonido envolvente Ponte tú la madre del blues Debo confesar que no me gustó la vi entera como que por respeto a los actores dos actores por cierto Pero le puse pause como tres veces Revisé el celular Sentí que tampoco pude disfrutarla Como debería haberla hecho La crítica, la amó. No sé si te pasó eso a ti con, con esta edición especial Además los premios ayer a, Ayer pensando que la gente nos está escuchando Hoy día lunes que estamos grabando Pero se entiende Sentí que la premiación también Fue en un tono súper distinto no fue muy ordenado, estaba viendo los ratings Primera vez que logran menos de 10 millones de personas No sé cuáles son tus impresiones, América
1: eh, mira, la verdad que yo le perdí el respeto en el 99 a los Oscars cuando ganó Shakespeare Enamorado, pero bueno, ese es eh, otro tema. Eh, referente a los, a los premios 93, sí, me molestó un poco el orden, eh, sobre todo tomando en cuenta que cierran con mejor actor y el mejor actor no estaba presente. Entonces son como cosas que hasta yo, hasta nosotros cuando hacíamos eventos, Ana, ese tipo de cosas lo, lo, lo preveíamos antes. Entonces eso como que me molestó eh, de cerrar con un, con un ganador que no iba a estar porque obviamente eh, los premios, los resultados los saben mucho antes, entonces de verdad ese detalle fue como guac, aparte que fue un cierre súper malo porque es como el ganador es Juan Pérez es chavo, listo, eso sería, Y eh, no, no hubo un, un cierre glamuroso por decirlo de alguna forma. Ahora, en cuanto a las películas en el cine, ahí, pucha, difiero un poco contigo porque como estamos en estado de pandemia, yo siento que lo importante hubiese sido ver las películas, te fijas, aunque sea online, dar la oportunidad a la gente de verla y de verla en forma legal porque si bien es cierto, todos hemos visto las películas, no las hemos visto de una forma legal porque las distribuidoras no, la ha, no las han tirado a las plataformas online que existen actualmente Los cines tienen su versión online Por último, como lo hicieron con The Father, que la dieron en un, en un rango de 4 o 5 días, si mi memoria no me falla pero tú tenías la posibilidad de verla o no verla, como en tu caso, si tú decís, no, no la veo porque, porque prefiero esperar al cine, bien, súper bien. A un fanático de estos premios le interesa ver todas las películas antes para poder opinar también, ¿te fijas? Porque es muy fácil decir, ah, yo voy a ver en los Oscars a ver quién gana, pero ah, ganó The Fathers", ponte tú. Ah, qué genial, pero nunca la vi, no sé de qué se trata. Eh, es como cuando, por ejemplo, eh, por, en el caso de... He escuchado a mucha gente que en el caso de, de, del, del documental del pulpo dicen, ah, que es súper mala. Y dije, ah, pero la viste. No, no la he visto, pero como no ganó la gente topo, el, el documental del pulpo es malo. Y es como, pero si no lo viste, ¿cómo sabes que es malo? Entonces, eso me pasa a mí con las películas. Cuando tú no puedes ver las películas, no, no, no podía opinar, ¿tú? ¿cachai? Y acá no nos dieron la posibilidad de verlas legalmente.
0: No quiero dejar pasar la oportunidad de reírme un segundo que América acaba de comparar a Juan Pérez con Anthony Hopkins, lo cual encuentro notable. Gracias, América, por ese, por ese segundo de cuña maravilloso. No quise dar el nombre
1: Era como para que la gente no entienda
0: Gracias por ese segundo de cuña eh, Voy a hacer un audio interno con eso Muchas gracias Ahí Hablando de, de, de los premios Y papelarlos pa un poquito Porque de verdad yo igual espero los Oscar Ayer me pedí una tabla de sushi Tenía una cervecita Me dolió mucho que no ganara Diane Warren Con Laura Pausini Doceava vez que estaba nominada a ella Doceava vez y nunca ha ganado eh, me vi todas las entrevistas previas que tuvieron. Laura Pausini hablando con medios en francés, en italiano, en inglés, en español. De verdad, estaba súper emocionada porque ganara ella, que ya venía ganando el Globo de Oro. Que se le presenta esta oportunidad. Más encima de estar en una película con Sofía Loren, la gran estrella, que confieso que cuando vi la película, dije, uy, que está vieja Sofía Loren. Y fue como, obvio que los años pasan por ella. Era, oh, era súper obvio. Pero bueno, la verdad, ayer la chunté a dos. Ganadores, que uno era eh, el documental, porque el pulpo claramente iba a ganar Y Anthony Hopkins con en The Father Al resto, nada
1: Primera vez que fallo tanto en los premios Oscar No, es que yo no fallé en ninguna Porque tú a los Oscar lo único que tienes que pensar A ver, ¿qué es lo políticamente correcto acá? Eh, que gane eh, 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 el afroamericano Que gane el, el más viejito Que gane eh, tanto y es leer la prensa antes, obviamente todo el mundo quería que ganara Chadwick por un tema obvio, porque falleció y todo, pero también había un, un tema de que ya se había ganado todos los premios y que habían otros actores en competencia, de hecho el resto de los actores, incluido Gary Oldman, estaban presentes. Gary Oldman estaba desde eh, Londres, pero estaba presente en, en lo que eran los premios allá. Eh, pero, pero, no sé, yo, como te digo, no, no respeto mucho estos premios desde el 99. Entonces los veo, y de hecho yo los vi en los tres, en, en todas partes, mira, los vi en la plataforma online para ver qué es lo que hablaba la gente online. Los vi en Chilevisión para ver qué es lo que hablaba la gente en la televisión abierta. Y los vi en el cable para ver también cómo se transmitían en el cable. Pero en el fondo, los resultados propiamente tal están en todos lados porque la gente como que se vuelve loca y empieza a tuitear gano Juanito, gano guapito, gano Luchito, puede sacar mi cuña. Eh pero en el fondo lo interesante aquí es qué es lo que hablan los comentaristas de cine, qué es lo que hablan eh, la, los, la, los rostros, la gente que invitan a, a estos programas. Entonces eso es, lo, eso es lo que a mí más me divierte, como, como en un partido de fútbol, cuando la, los hombres le gritan a ella, o las mujeres también, le gritan a la... A, ¡Mete la pelota! Yo ahí estoy, pero ¿cómo dices eso? ¿Tú ¿No viste la película casa Yo grito así a la, a la tele, pero me gusta, me gusta. Yo soy ese público.
0: Sabes que yo soy ese público que se pone la camiseta por una película, que se pone la camiseta por una, un actor. Entonces yo le hice barra a Brad Pitt o a Leonardo DiCaprio desde que los están nominando y desde que los conozco. Eh, ellos no tienen ni idea, por supuesto, quién soy yo, ni les interesa tampoco mi, mi apoyo, pero me pongo la camiseta. Entonces estaba súper entusiasmada con, con algunas cintas, estaba súper entusiasmada con algunos actores. Y nada, pues ayer fue un desastre. De verdad pensé que Mulan Ponte tú, iba a ganar los premios. Ah, miento, a tres las chunté. Porque también tenía a Soul como ganadora en película de animación. Me encantó la película, mucho más que unidos.
1: Bueno, yo hacía eso antes, pero la verdad es que, que, que nunca ganaba el que me gustaba. Entonces, por eso te digo, yo soy media traumada con los premios. O sea, todas las veces que fue Vigo Mortensen, yo decía, vamos Vigo, este es tu año, Vigo. Y nada, nada, ¿verdad? ahí me quedaba Vigo aplaudiendo, un Joy Triviani, así se mandaba.
0: Entonces, de verdad que nada. Bueno, los Oscars los amamos, los odiamos, pero no los podemos ignorar, yo creo. Creo que siguen siendo importantes dentro de todo
1: No, no se pueden ir
0: No, claramente no ninguno, ninguno de los premios Oye América, pero ahora quiero hacer un cambio de tema Y te quiero transportar a los maravillosos años 90 Y que pongamos Bueno, yo era muy muy chiquitita Claro Que pongamos en el Walkpad el disco Aries ¿Qué se te viene a la cabeza?
1: Hasta que me olvides ¡Voy a amarte tanto, tanto! Ahí me tenéis que interrumpir, Juana.
0: Perdón, perdón, es que... Bueno, por un tema de derecho no, no podemos colocar a Luis Miguel de fondo, pero se entiende para dónde vamos. Y es por supuesto hablar de lo que ha sido Luis Miguel, la serie que ya lleva tres capítulos. Eh, personalmente me han gustado los tres. Siento que hicieron un muy, muy buen giro en el tercero, donde fue un poquito más crudo el capítulo, por decirlo así. Un poquito más real de este Luis Miguel A pesar de que toda la serie trata Además de sus traumas que de, que de sus Logros maravillosos eh, Mi temor en el capítulo 2 Era que lo mostraran como un, un padre ejemplar Cuando cualquier fanático de Luis Miguel Sabe que no es un padre ejemplar Mira, yo confieso que en un momento Pensé que que la serie
1: iba a ir para, justamente como dices tú, como para un lado, y, y, y no fue así. Me molesta, me molesta como persona, que, que tú digas, pero Luchito, ¿cómo cometes esos errores? Que son como tan clásicos de, de las celebridades de los 40, 50, y que no sé qué lo haya cometido. Ahora entendemos que fue culpa del papá y todo, pero ya está, ahí grande, supera, no. Entonces la relación que tiene con los hermanos, de verdad que me, me molesta porque... Porque él ya lo vivió, él lo vivió él, entonces, ¿cómo vuelves como, como a cometer el mismo error de nuevo, cachai? Pero eso es lo interesante de la serie también, porque los guionistas la saben la saben hacer y uno se engancha y, y si bien es cierto a lo mejor quieren hacer que uno simpatice con él, hay momentos en que de verdad me dan ganas de darle unas palmaditas en el
0: trasero. Oye, hablando de palmadita, recordemos que hubo un momento en que la gente decía, la, los críticos decían, la prensa especializada entre comillas, que la serie no iba más, que Luis Miguel estaba indignado, que Boneta había renunciado y vaya a saber qué otra calamidad le había pasado a la serie y que no íbamos a tenerla. Sí, pero sabéis que a mí me
1: llama la atención eso, Ana, un poco porque, porque cuando yo trabajaba en un medio de comunicación yo leía los comentarios de gente y siempre cuando el periodista se equivocaba, colocaba cinco años de periodismo para eso entonces yo cuando leía lo de Luis Miguel yo también decía cinco años de periodismo para eso porque Luis Miguel es el productor de la serie, entonces tú como productora inviertes tu tiempo, tus lucas si están haciendo una serie sobre ti, dos dedos de frente que si hay algo que no te gusta, tú lo vas a sacar. O vas a decir, no, eso no. O vas a hablar con los guionistas, no, te puedes ir por este otro lado. Entonces como, es como tonto decir que a Luis Miguel no le gustó la serie. Eh, y por otro lado, Diego Boneta, eh, sí, él siempre se comprometió con la serie, pero entre una temporada y la otra, eh, bueno, aparte que vino la pandemia, eh, él tenía compromisos. Entonces ya no había nada que hacer. Entre ellos, uno de sus compromisos era Terminator, eh, Destino Oscuro que es, eh, es la saga de las películas de Terminator, y en esta oportunidad volvía también James Cameron tanto en el guión como en la producción. Entonces imagínate, a mí, que, nos, que, que soy igual un actor más o menos eh, importante y, y vais a trabajar con Linda Hamilton y va a trabajar con Arnold Schwarzenegger eh, en la misma película, porque a lo mejor no, no te topas, no voy a spoilear por si alguien no la ha visto, eh, pero es súper interesante. O también hizo una con Mila Jovis, Monster Hunter, que se entrenó. Se alcanzó, esa película se alcanzó a entrenar en el cine aquí en Chile. Estuvo dos semanas antes que nuevamente nos pusieron una la restricción. Pero entre, en, to, en total, entre una temporada y otra, él tuvo casi seis proyectos. Entonces, obviamente son compromisos que la gente afirmó, que él aceptó y que tenéis que cumplir. Entonces, siempre, pero él siempre estuvo comprometido con, con, con la serie Luis Miguel.
0: No Y sin duda, aparte el, el ser Luis Miguel es un tremendo salto para el mundo latinoamericano Y además la serie se ve en todas partes O sea, Netflix es tremenda plataforma Y de verdad era el salto que necesitaba boneta sí la Ana
1: yo desconozco no sé si tú estás más informada sí porque la primera temporada de Luis Miguel era de Telemundo que se la vendió a Netflix para que la para que la mostrara al resto del mundo pero la, la, la serie se estrenaba yo me acuerdo que era como los domingos en Telemundo y ponte tú que el lunes a.m en Netflix este año no porque este año es eh, es Netflix total pero pero Telemundo tiene algo que ver, es coproductor algo ¿O, o, es, o la segunda temporada es solo Netflix Ahí desconozco
0: Uh, no, me pillaste totalmente, no tengo idea Podríamos dejarlo quizás para la próxima, para el próximo capítulo Donde ya vamos hemos visto el capítulo ya. 4 Que me contaron las malas lenguas que Televitos ya lo vio Sí,
1: es que nosotros estamos viendo el capítulo un poquito antes Para tenerlo escrito a la hora de, de lanzar los reviews que van los domingos en el día A, a M lanzamos el review de, del capítulo que
0: se va a dar en la noche yo, yo lo leo el lunes, no lo leo el mismo domingo Para no spoilearme la historia de Luis Miguel Que me encima la sé toda, a pesar de que hay un poco de ficción
1: Sí, pero no te preocupes porque igual eh, Entre las, las condiciones que te colocan Es no spoilear mucho Entonces como un, eh, es como decir eh, Bueno, y el cantante vino a viña Es como que vaya a spoilear si todos saben que vino a viña Entonces, te fijas, es como ese tipo de, de, de,
0: de información No, perfecto Oye, a mí me gusta harto la música latina La verdad, la descubrí Gracias a mi madre y, y su concurso donde haya que contestar el teléfono según la radioemisora Que no lo voy a decir para que no sea un gol Porque no, no son nuestros auspiciadores eh, Y hablando del mundo de, la, de, la, de este tipo de series basadas en los artistas Quiero mencionar eh, un par que me gustan bar, harto eh, De hecho es Netflix estrena ahora en mayo la segunda temporada de Selena la, la serie de Selena cuenta con en la bendición de la familia Quintanilla La hermana me parece que es productora ejecutiva A mí personalmente la primera temporada no me gustó Sí la vi entera Sí pretendo ver, eh, verla también en esta segunda temporada Donde se supone que vamos a conocer un poco más de, de la relación entre Selena y Yolanda Y además... Eh, debería tocar el asesinato Una de las críticas que tuvo la serie Que si bien ahonda mucho en lo que fue, era la relación De los hermanos de Selena Que son parte de, del éxito creativo Que tiene esta cantante eh, Hubo mucho relleno Yo personalmente sentí que hubo demasiado relleno y, y francamente La película de Jennifer López Que es maravillosa, que dura dos horas Te cuenta todo Lo que la serie en una temporada No alcanzó a hacer la película de Selena se puede ver en, en Amazon Donde también está El secreto de Selena Que es una serie tipo policial Súper amarillista Que a mí esa de verdad no me gustó Y de hecho no la terminé de ver Y la segunda temporada creo que se estrena Si no es el 8 es el 18 de mayo en Netflix
1: Bueno y el review completo de la serie Lo puedes encontrar en www.televito.com, Donde Lía Rosen te cuenta de qué va Y a ver si te interesa o
0: no seguir los pasos De esta artista en Netflix Oye bueno y para mí la que siento que está un nivel más arriba de Selena y también la de Luis Miguel es Hasta que te conocí una serie que eh, está hoy día disponible en claro Video, que en su momento dio chilevisión en chile y que en México dio TV Azteca eh, Hasta que te conocí cuenta la historia de Juan Gabriel desde que él nace hasta que eh, él triunfa en el palacio de bellas artes que se transforma creo que en el primer artista tradicional o, o ranchero por decirlo así perdón, artista popular en México en, en tocar en, en este teatro que fue bien polémico por cierto y para mí uno, una, una curiosidad de esta serie es que el día que se transmite el último capítulo en México es el día en que Juan Gabriel fallece entonces yo creo que ese número ese rating que sacó TV Azteca no lo va a volver a repetir aunque México juegue una final en el Estadio Azteca
1: Sí que increíble, yo debo confesar que no, no soy muy fanática de las películas, de las películas, perdón, de las series biográficas Pero yo trabajaba en el canal que nombraste y me tocaba verla semana a semana y hacer el resumen Entonces si bien es cierto uno con, lo hace primero porque es trabajo Después igual sale la señora que uno lleva adentro y como que, ay oh, que venga el próximo capítulo y terminé Pero fanática de Juan Gabriel, <risa> ahora nunca lo vi en vivo ni, ni, ni compré sus discos pero ahora utilizo harto sus memes
0: Hoy yo nunca lo vi en vivo tampoco Y de hecho es una de las razones por la que trato de ir al, a todos los conciertos que puedo Es porque eh, la muerte de Juan Gabriel impidió que yo lo viera finalmente Nunca pude ir a verlo en vivo pues Entonces dije, no, voy a, ir a ver, voy a ir a todos los conciertos que pueda Aunque me guste ahí nomás el, el cantante, el grupo, la cantante, lo que sea
1: Bueno, yo nunca pude ver a Elvis en vivo Y cuando vino el doble igual fui
0: Ah, pero ahí estamos hablando de otra época Juan Gabriel estaba haciendo conciertos en Las Vegas cuando falleció Pues todavía estaba... ...y estaba rumoreado para venir a Viña... ...y de hecho ese año... ...o sea el festival siguiente... ...porque Juan Gabriel muere en agosto... ...en febrero del año siguiente... Eh, ...viene Isabel Pantoja y recibe el premio... ...que estaba hecho para el, eh, Juan Gabriel... ...Juan Gabriel... Eh, ...creo que la última vez que vino a Viña... ...terminó peleado... ...y fue una vez que... ...Arjona tocó dos veces... ...porque Juan Gabriel no tocó... ...porque se había peleado con la organización de Viña... ...oye si Viña bien importante... ...yo creo que vamos a seguir viéndolo porque... En Luis Miguel están tocando el concierto del 94. Luis Miguel vuelve a Viña el 2012. Cuando recibe los 30 años de carrera. Y le dan la, la antorcha de platino. Que creo que tiene él e Isabel Pantoja. Y nadie más. No sé si me queda quedará otro ahí pendiente.
1: Oye, ahora que tocaste ese tema. Esa, esa parte, si bien es cierto, eh, me, me gustó la, como la cuentan y todo. Me dio risa los efectos especiales. Como que ahí falta un poquito más de a eh? Yo le hubiese puesto unos...
0: 5 o seis píxeles más. No, sí, ahí estuvo... un poquito, pero estuvo igual simpático. Aparte, yo soy de la quinta región, entonces estaba en llamas. Grande viña. Y de hecho, ese concierto del 2012 fue la primera vez que yo vi a Luis Miguel en vivo. Oye, América, yo podría estar toda la tarde, dedicarle horas y horas a los artistas latinos que ya mencionamos, pero creo que es bueno que cambiemos un poquito eh, de tema. Y te quiero llevar a la sección Llegando Tarde a la Fiesta, que es básicamente una sección donde vamos a hablar de cosas que ya se estrenaron de series viejas, de, de juegos antiguos o vaya a saber uno de qué pero que ya llevan un tiempo y que nosotros acabamos de descubrir, o por lo menos una de nosotras y hace como dos semanas se estrenó en Disney Plus The Greatest Showman, ojalá que el inglés no me haya salido tan mal esta película de, de Hugh Jackman donde cuenta los inicios del circo.
1: Yo, yo confieso que no la vi en el 2017 cuando se estrenó. Eh, no recuerdo por qué razón, eh, pero no pude ir ni a sus eh, diferentes funciones ni después en el cine cuando se estrenó. Eh, pero a mí me encantan los musicales, pero de verdad no, no me puedo acordar por qué no la vi en su momento en el cine y la vine a ver ahora en Disney Plus, que me encantó, por cierto. Y aparte que vas descubriendo que muchas canciones las has escuchado en redes sociales, entonces como, wow. Y Zac Efron tenía su cara todavía normal.
0: Oye, sí, vi la foto de Zac Efron y es como, ¿qué te hiciste, Zac Efron? Y para Ted Bond te tuviste que mejorar, o sea, arreglar tanto. No, terrible. Pero volviendo a la película, sí, de verdad me sorprendía cada canción porque era el soundtrack de TikTok. Y es como, ya en serio estas canciones eran de acá, y yo sí, no soy tan vieja ni tan joven Para pa darme cuenta de estas cosas, po. Pero la verdad la película la encontré súper super entretenida, con un súper rico mensaje de soñar, de, de creer en tu, de creer de verdad en tus sueños, de aceptar tus diferencias. De verdad me encantó. La banda sonora, uf, ni que hablar, de verdad era maravillosa.
1: A mí me llamó la atención, la verdad, eh, varias de las actuaciones, porque ya si bien es cierto, hemos visto a Hugh Jackman en otros musicales, en eh, Los Miserables uno de mis favoritos, me encanta, es A para qué decir, o sea, partió en High School Musical, así que lo conocemos, Zendaya, lo mismo, eh, me llamó la atención el, el, el personaje de la Rebecca Ferguson, y me llamó la atención la Michelle Williams, porque igual como que ella eh, me pasa con la Michelle Williams, eh, que como que siento que siempre es ella como que es Michelle Williams en todas las películas entonces como que acá sentí que actuó, no sé si es porque se rodeó con muy buenos actores o, o, algo, o algo gatilló en ella este musical que siento que le salió muy, muy muy bueno, por eso a veces muchas de las películas cuando hay actores que no nos caen tan bien eh, dependiendo del guionista eh, de verdad que resaltan y admiro mucho el trabajo de ella en esta película.
0: Yo soy Tim Jenny así que siempre me ha encantado la Michelle Williams, todavía no puedo aceptar su enlace en Dawson's Creek um, Pero sí, las actuaciones...
1: Nunca vi es, Dawson's
0: Creek Uy, América, ese debería ser nuestro próximo... <risa> llegando tarde a la fiesta Por favor, yo ahí conocí a Jojo Jackson sí. el Que me encanta Bueno, y Kitty Holmes también estaba ahí, pero... La verdad, nunca fui muy, muy fanática de ella um, Pero no, tienes toda la razón Los actores de verdad están... El casting está súper bien logrado, las actuaciones están notables, los efectos, ¿no? A mí de verdad, qué pena no haberla visto en el cine, de verdad me, me dolió un poquito no haberla visto en esa pantalla gigante. Ojalá en IMAX, que a mí, de, de hecho me carga hacer recomendaciones en IMAX porque igual hay uno en todo Chile.
1: Sí. Pero bueno, igual hay otros cines que tienen eh, Pantallas similares y que le colocan Otro nombre, creo que Cinemar le coloca H HD o algo por el estilo Y Cineplanet le coloca X Extreme, y cine Extreme. Pero en el fondo igual son IMAX Lo que pasa es que como IMAX lo trajo Hoyts Como que tú tienes los derechos Pero las otras pantallas cumplen la misma función Que en el fondo de piso De piso a pecho y de pared a pared, Más el sonido Dolby Ratchet,
0: flip flim, No, claro. Oye, pero bueno, la recomendación está hecha. Disney Plus es mucho más que Marvel, es mucho más que Disney. A pesar de que, que, que claramente son su fuerte, pero están películas como The Greatest Showman, El Gran Showman, donde de verdad es un musical que yo creo que es que la gente que no le gustan los musicales lo va a disfrutar igual. ¿Sabes qué? A mí me,
1: pas me pasó eso. Que a mí me gustan los musicales, pero la vi con personas que no le gustan los musicales y la encontraron muy, muy buena. Eh... Pero también hay que, hay que decir que Disney Plus, eh, bueno, que Disney compró Fox y esta película era Fox. Entonces eh, puedes encontrar mucho, muchas películas antiguas. De hecho, está una de mis favoritas que es jamás besada. La puedes encontrar en, en Disney Plus y, y cada semana eh, la plataforma va liberando nuevas películas que eran, que eran Fox. Y de hecho, cuando tú las ves, todavía siguen conservando el logo. Porque ahora también Fox, recordemos que cambió de nombre, eh, pero pero sigue encontrando muy buen material y vas a seguir encontrando, porque imagínate la cantidad de años y compró todo, compró todo, compró, o sea, al comprar la, la empresa compró todo hacia atrás, entonces van a empezar a ver películas espectaculares que fueron Fox y que vas a poder ver en esta plataforma, de verdad yo tengo, quiero que pasen unos 5 años porque hay una muchas películas que me fascinan, que si bien es cierto las tengo en Blu-ray, es como, ya veámosla en streaming, pero pero de repente igual me gusta todavía ver algunas películas, por ejemplo Matrix prefiero verla en, en mi Blu-ray 4K siento que la, la música, el sonido, eh, la imagen es mucho mejor en el, en el Blu-ray
0: que obviamente en el stream ah buenísimo, bueno, lo bueno de esta sección llegando tarde a la fiesta es que vamos a tener una cantidad de contenido para, para poder seguir hablando es más, el otro día vi en Amazon Prime conduciendo a Miss Daisy nunca la había visto, siempre la ocupó de referencia es una película, te juro que es una película que amo, que adoro, pero nunca la había visto. Sabía perfectamente de qué se trataba. Y de hecho, tengo muchas referencias, conversando de verdad de la nada, puedo hacer una referencia a Conduciendo a Miss Daisy. Y, y siempre lo ocupo cuando, sé pues yo no manejo, entonces cuando algún amigo me lleva y todo, le digo, ah, pero si sí, yo soy como Conduciendo a Miss Ana. De verdad, y nunca la había visto. Y el otro día la vi y me, nada, pues enamorada, fascinada. ¿Sí? Dos de la mañana lloviendo Conduciendo a Miss Daisy. Pero bueno, ahí yo creo que tenemos harto material...
1: Qué buena, me encanta, esa, me gusta eso. Que me gusta eso, que te dan las plataformas de poder ver películas que, que nunca has visto antes o que la viste pero ya ni siquiera te acordabas de qué se trataba. Por ejemplo, el otro día dije qué voy a ver y dije quiero ver algo de Sandra Bullock y coloco Sandra Bullock y me tira en Amazon justamente eh, Porción de amor número 9 y dije ah voy a verla porque yo me acuerdo que la vi pero no me acordaba de qué se trataba. Entonces, son de esas películas livianitas, entretenidas de los 90 que tú decís, Sandra Bullock salva esta película, pero, pero igual eh, bien por las plataformas que le dan esa oportunidad a la gente
0: Oye, y hablando de Sandra Bullock, también vi esta se la semana pasada The Blind Side, que también me encanta, y figuraba yo viéndola y, y como súper acongojada, muy triste por lo que le pasaba a Michael y es como, esta película ya la vi el gallo tiene contratos millonarios en la NFL, igual me da pena.
1: Pero sabes que a mí me pasa eso, yo hay películas que de verdad las he visto 30, 40 veces porque me encantan, sobre todo que a veces digo, quiero ver algo mientras trabajo para poder como refrescar la mente y coloco películas que ya he visto justamente por si tengo que poner atención a otra cosa y, y yo lloro igual. O sea, y es chistoso que me dicen, ¿qué te pasa? Y yo, no estoy viendo una película, <ríe> y yo lloro igual. Y en la misma parte que lloré hace 20 años y sigo llorando hoy en la actualidad.
0: Ay, a mí me pasa con Armagedón. te juro. Armagedón me destruye cuando se despide eh, Liv Taylor y de Bruce Willis, de su papá. Quedó mal, pero así estúpidamente mal. Y me acuerdo que cuando salió Armagedón en su momento, yo me había peleado con mi papá por alguna estupidez, porque tenía como 10 años. Y me afectó y me sigue afectando y ya han pasado hartos años. Pero bueno, esa es la magia del cine. Sí,
1: a mí me pasó algo con eh, pieza y Love you", ¿No sé si habéis visto esa película? Sí, por supuesto. Eh, que está en Amazon. Si, si, ya, Piece I Love You a mí me pasó que yo fui a la función de prensa como un mes después que había fallecido mi papá. Entonces me afectó más de lo que corresponde una película chip flick. Eh, y yo no, no quería salir de la de la sala porque yo me quedé a todos los créditos, a todo, a todo y después me quedé unos 5 minutos más para que se me quitara la. Porque yo sé que el, el resto del periodista iba a decir, ya, si es una película romántica, ¿por qué lloras tanto? Pero a mí me afectó desde de, por, por otra cosa, ¿cachai? Entonces, heavy lo que produce en las películas.
0: Bueno, eso es como te decía, pues parte de la magia de, del cine porque nos gusta tanto finalmente y llevamos, ¿cuánto ya? 43 minutos según esta, esta pauta, que seguramente con la edición va a quedar un poquito más corto. Pero ya el, el cine sin duda no, no gusta mucho Oye, pero sigamos hablando de cine Y América, aparte de, de este podcast también va a tener un review de una película actual Que yo creo que está súper buena Con la contraparte de Llegando tarde a la Fiesta Con algo que estamos es actual hoy Que es lanzado hoy Y tú nos traes un review esta semana
1: Sí, mira, la verdad que tenemos hartos reviews en Televito, si, si tienen tiempo y les gustan los diferentes tipos de, de películas, ya sea de acción, ciencia ficción, romance, eh, por favor los invito a la sección eh, review de, de nuestra página. Eh, y yo esta semana voy a recomendar una película chilena a propósito de que eh, el agente topo no ganó el, el Oscar, que es Tengo Miedo Torero, de verdad que eh, es una muy buena película, es de, basada en un guión de Pedro L. Medel, eh, las actuaciones son maravillosas y, y les recomiendo el, el review que lo hizo Joel Poblete, eh, que, te, que te deja súper claro de qué se trata la película, pero además te comenta sobre la cinematografía y otras cosas más. Eh, como les comentaba, eh, esta película protagonizada por Alfredo Castro, de verdad que eh, es una película muy bien construida y hay unos diálogos pero, pero maravillosos que que no, no se los quiero decir en estos momentos para no spoilearle parte de la trama pero si tienen la oportunidad, por favor, vean eh, la película y también lean nuestro comentario en www.televito.com
0: Qué bueno que recomendaste Tengo Miedo Torero, de verdad yo soy una persona que no le gusta mucho el cine chileno, por decirlo así a pesar de que lo veo igual porque es, es tema y, y quizás es un sesgo propio que tengo pero de verdad me, me, sorprendió, me sorprendió la película y de verdad lo que quiero decir es que Alfredo Castro igual, yo creo que hoy día es de los mejores actores que tenemos en Chile.
1: Bueno, y vamos cerrando porque ya nos quedan pocos minutos para no hacerlo tan largo y así nos sigan escuchando semana a semana. Un agrado poder compartir con ustedes y ojalá que nos dejen sus comentarios acá abajo de temas que les gustaría que habláramos para que así los tocáramos en más
0: profundidad con, con acá con mi amiga Ana Guajardo. Sí, de verdad, muchas gracias por, por escucharnos y ojalá que sea el primero de muchos capítulos. Me despido. Arroba quiero sute en mis redes sociales, me pueden seguir en, en, en varias de ellas y además en los sitios arroba eh, rompe o arroba Zeta Chile.
1: Yo soy Samantha Sparrow en redes sociales y Televito es arroba Televito. Eh, por si quieren seguirnos a cualquiera de los dos, mejor
0: a Televito. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.